0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa. Con Macarena Berlín.
1: Nuestro invitado de hoy es geólogo. En 2016, siendo director de un departamento en una universidad en Chile, toma una decisión que cambia su vida. Vuelve a Andújar, a Jaén, a su pueblo, con una idea de negocio que nada tiene que ver con la geología. Fabricar y distribuir snacks para perros. Se llama Antonio Peralta, está aquí hoy con nosotros en Historias de Vida, el podcast con el que el Observatorio Vodafone de la empresa pretende acompañar, ayudar y motivar a pequeños y medianos empresarios. Empezamos. Antonio, bienvenido a Historias de Vida.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Creo que ilusionado porque paradójicamente van las cosas bien.
2: Sí, la verdad que a nosotros el tema pandemia y tal ha sido para nosotros también un poco una oportunidad digital.
1: Bueno, enseguida entramos en detalles. ¿eh? Eh, lo he contado muy resumido al arranque del podcast, pero tú eras director del Departamento de Geología en una universidad en Chile. ¿Qué te lleva hasta Chile?
2: Pues a Chile me llevó realmente la crisis. La crisis económica que tuvimos. Hace la del 2008. Años, bueno, parece que parece que nunca dejamos o sea, del es, todo, es verdad, ¿no?
1: Desafortunadamente es verdad.
2: Y entonces, pues al final, eh, como tengo una... Una expertise ¿no? que se llama muy, muy extraña en geología, que es la microscopía petrográfica, pues en Chile hay mucha microscopía mina. ¿Microscopía petrográfica?
1: ¿Petrográfica?
2: De piedras, vamos, de rocas. Vale,
1: ahora lo entiendo mejor.
2: <risa> sí, analizar rocas, a ver cuáles son, qué minerales tienen.
1: Ajá.
2: Entonces, pues, eh, al final eh, acabé en Chile porque es el país que está lleno de minería. Y, y al final, como soy más de laboratorio que de otra cosa, pues una universidad me, me ofreció una oportunidad y a partir de ahí pues fui saltando puestos de universidad en universidad también, mejorando en las que más me gustaban ¿no? hasta llegar a... A, a dirigir, esta, el, a dirigir el, departamento. el departamento. ¿Cuántos años entero.
1: estuviste allí? Estuve cinco años. Cinco años, caramba, son muchos años. ¿eh? Oye, ¿y por qué vuelves? ¿Y por qué a Andújar? Creo que no estabas en tu mejor momento emocional.
2: Pues volví porque estaba ya un poco de de estar tan lejos, de ver cómo ahora con las redes sociales y todo, como mis amigos hacían planes para arriba y para abajo. Que bien. yo también me lo estaba pasando bien. Estaba conociendo toda Sudamérica. Cada vez que tenía unas vacaciones o un tiempo, eh, estaba todo el día para arriba y para abajo. Pero, pero ya llegó un momento en que, que tanto años fuera, porque antes también había estado en Londres. Entonces ya llevaba como siete años fuera. Ya me pesaba un poco. Entonces estaba un poco pre y, y eso. Y al final. Estuve yendo a terapia con una psicóloga y me dijo, ¿tú qué quieres ser? ¿El más geólogo del cementerio o el más feliz? Wow. <ríe> y dije, pues bueno, por pues más feliz. ¿eh? Pues, ¿Qué te apetece hacer? Y digo, pues irme. Y, y así que tuve que idear algo para venirme porque sabía que como geólogo aquí poca cosa iba a tener.
1: Y lo que se te ocurre, pues fíjate lo que se te ocurre. ¿Qué es y por qué surge esta idea?
2: Pues mira, eh, en un viaje de estos que te he comentado antes, en Bogotá vi una pastelería canina. Se lo comenté a una amiga mía que también tiene perros. Y me dijo: Ah, pues en Central Park en New York, pues también tenemos aquí tal helados para perros en el, en el parque, ¿no? O sea, tú vas pasando, puedes compartir helado para ti y para perros. Entonces, todo eso empezó como a quedárseme en la cabeza, como también había adoptado a mi perra. Y entonces, pues eh, dije: Bueno, pues cuando vuelva a España, digo, voy a intentar montar algo así. Y, y dije: Y bueno, me voy a dedicar a ahorrar. Y ahorrar para, para montar algo así cuando vuelva. Eso fue lo que hice el último dos años. Ahorrar y ahorrar. Mm,
1: vale, vuelves a, a Andújar, pero en Sevilla montas una tienda física, la primera tienda sí. física de snacks funcionales. Pero no salió bien.
2: Es que no es que salió... ¿Qué pasó? Salió bien en el plan de que me di cuenta que el mercado digital era el que me estaba dando de comer.
1: Ah, o sea, tú ya lo veías entonces cuando sí. tenías la tienda física. Sí, porque... Mm.
2: En Amazon yo empecé a introducir productos Ajá. cuando tenía la tienda física. Entonces yo llegué a un momento en que me di cuenta que, que estaba veniendo muchísimo por Amazon. Entonces me replanteé y dije, yo digo, ¿por qué tener una tienda física si puedo tener una tienda digital nada más y ahorrarme este alquiler? Porque al final uh -huh. tiene que pasar alguien por aquí para comprarme 100 gramos de galletas. ¿Cuántos gramos de galletas tengo que vender para uh -huh, yo sostener uh -huh. este negocio. Vale, lo tenías
1: muy claro. Y creo también que muy determinado otro de los errores que era la imagen.
2: Sí, bueno, sí, me di cuenta que al fin y al cabo el marketing lo es todo en una empresa. Tú puedes tener el mejor producto del mundo que si el cliente entra y ve, y ve tu marca y ve algo, ¿sabes? Que no, le, que no le transmite confianza. Ya no es que le quieras vender o no, es que no te transmite confianza. Uh -huh, yo entro uh -huh. en una cuenta de de Instagram o de Facebook, de, alguna, de algo que haya buscado y no me transmite esa confianza porque tenga muchos seguidores o porque tenga bien estructurado su, el feed, ¿no? sí. que es el muro tal, o tal. Y, y yo ya creo que es algo como de... como Algo sin experiencia, no como que están probando a ver qué tal y ya no me fío.
1: Porque tenéis una imagen muy fuerte, sí. muy bonita, muy atractiva...
2: Sí, muchas gracias porque nos cuesta mucho, la verdad, eh, porque para ser creativo dentro de este mundo de lleno de creativos eh, hace falta, ¿sabes? Y
1: tanto y tanto. Pensar
2: mucho, que eso es otra cosa buena de la pandemia, nos ha dejado mucho tiempo para pensar.
1: Quiero que escuches a Pilar Jericó. Ella es una de nuestras motivadoras de este podcast Historias de Vida. Nos ha querido hablar de una sensación que acompaña, desafortunadamente, muchas veces a autónomos y a pequeños empresarios. Y más en estos tiempos que corren. Es el miedo. Te sonará seguro. Mira.
0: Tenemos dos tipos de miedo. Tenemos un miedo sano, que es la prudencia, y tenemos un miedo tóxico, que es el que nos bloquea. Todas las personas nos enfrentamos a los dos. El miedo sano es necesario, es el que nos alerta de los peligros, es el que nos dice, oye, pongámonos mascarilla, balamos las manos en plena pandemia. Ese es un miedo sano. En el mundo profesional, pues oye, empezar a controlar muy bien los costes, empezar a mirar qué te cuestan las cosas en tu empresa o como autónomo. Ese es un miedo sano, es la prudencia. El problema es que está el otro, es el miedo tóxico, el que nos impide dormir por la noche, el que nos está realmente agobiando la situación, las preocupaciones, que si tengo que despedir a alguien, que tengo que despedir a mi mejor amigo, a lo mejor que ha sido tu socio durante mucho tiempo, en, tu, en, no sé, en un despacho de abogados, en, un, en, una, en una tintorería, en una ferretería, en cualquier negocio que cada uno de nosotros tengamos. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? El miedo... Insisto, va a estar siempre en nuestro cerebro. No vamos a poder quitarlo. Por lo tanto, el desafío es que no se convierta en tóxico. ¿Y esto cómo se logra? Mirar. en Estados Unidos, que hacen estudios muy raros, <ríe> llegan a la conclusión que apenas el 8% de nuestros miedos se cumplen. La mayor parte de nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, son cosas que no van a suceder. Y si suceden, sabemos lidiar con ellas. Por lo tanto, importante, hazte una dieta informativa, céntrate en la información que sabes que te va a venir bien para orientarte a tu negocio, para crear valor a tus clientes, para reinventarte a título profesional. Céntrate en lo que está en tus manos, porque si la prudencia es necesaria, lo tóxico nos impide la creatividad, nos impide dar lo mejor de nosotros mismos, como personas, como profesionales. Por lo tanto, convivamos con el miedo sano y el otro neutralicémoslo como podamos Dieta informativa, por ejemplo, yo me centro en esto,
1: o trabajando en lo que está en nuestras manos. Pilar nos recomienda una dieta informativa. ¿Miedo sano, miedo tóxico? ¿Te suena alguno de los dos, Antonio?
2: Sí, me suenan los dos. Y a veces, fíjate que el miedo sano no es tan sano. Porque cuando es demasiado prudente, por ejemplo, que ha dicho ella, ¿no? el miedo de ser prudente, a veces no, no se alcanza las metas. A veces hay que ser un poco... Imprudente para llegar a algún lugar. Pero sí, el miedo tóxico es muy típico. El easy, que le digo yo?
1: Easy.
2: Easy, me pasa no me va esto. bien. Easy, easy, no sé qué, ¿sabes? Yo creo que al final lo mejor para montar una empresa, porque estamos hablando de, de esto, ¿no? De este tipo de miedo, es antes tenerlo todo muy bien atado, haber hecho un buen estudio y ser realistas realmente de si lo que vamos a vender está funcionando o no. O sea, hay que hacer, vamos a decir, como experimentos. Eh, tanto por las redes sociales, abriéndote perfiles falsos, o lo que sea, experimentos para saber si tu producto realmente Ajá. funciona y se va a vender. No te puedes lanzar a la piscina a ciegas.
1: Bueno, pues aplicamos esa dieta informativa. Muchísimas gracias, Pilar Jericó, por supuesto, al resto de motivadores que tenemos en el podcast, a Mario Alonso Puch, a Marta Romo, a Alex Rovira. Es un lujo, de verdad, escucharos cada, cada semana. ¿Tú has tenido tienda física? Ahora vendes online, sabes de primera mano la diferencia que hay entre ambas. Quiero que veas un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa en el que Trevor Chapman, que es consultor de marketing electrónico y emprendedor, nos cuenta en qué se diferencia el comienzo por Internet del comercio cara a cara y cómo podemos hacer que los resultados sean igual de buenos. Mira.
3: Si intento venderte mi teléfono y me dices que no lo quieres, yo debo observar tu comportamiento. Si me estás hablando sobre el precio, en mi cabeza te introduzco dentro del segmento precio porque es lo que te preocupa y responderé resolviendo tus preocupaciones. O si lo que te preocupa es que la pantalla esté rota, entonces pienso, ajá, no le gusta que la pantalla esté rota, de modo que la arreglaré y te enseñaré que ya está en perfecto estado. Ahora puedes comprarla, está perfectamente. Así es como negociamos entre nosotros en el mundo real, pero en Internet no funcionamos así. En Internet tú dices que no compras, yo digo... Cómpralo. Y te persigo por todas partes, Google, Reddit, YouTube, por todas partes. Mi mensaje siempre es el mismo, compra mi teléfono, compra mi teléfono, compra mi teléfono. No me comunico contigo igual que lo haríamos en la vida real. Lo que la gente debe hacer es segmentar su audiencia según su comportamiento, según las páginas que visitan, según los vídeos que ven, según lo que le gusta, sus comentarios, los correos que abrieron, los que borraron... Todo esto se puede controlar. De modo que, si haces el esfuerzo de entender qué le interesa a cada persona, lo segmentas en diferentes grupos y le mandas un mensaje diferente a cada grupo, tu nivel de ventas aumentará drásticamente. Es lo mejor que puedes hacer.
1: ¿Te suena?
2: <risa> Mucho. Sí. Precisamente, con estos experimentos ves quién es tu público. Exactamente. La edad... Hombre, mujer. Yo, por ejemplo, casi todas mis compradoras son mujeres. ¿Ah, sí? Sí, porque aunque haya muchos hombres que tienen perro evidentemente, sí. casi siempre la compradora suele ser la mujer, en mi caso. ¿sabes? Entonces, el 80% de mi público son mujeres, en mi segmentación. Y la verdad que, que es lo que él dice, tienes que ser como muy multicanal y, y estar en todo porque eso ya Yo creo que estamos muy cansados de, del marketing eh, este, de, del push este que, que estamos viendo todo el rato de, de yo veo algo y ya me persigue, ¿no? El Reddit que yo dice, ya me persigue por todo internet, aunque lo haya comprado me sigue persiguiendo, sí. ¿sabes? Entonces, eh, al final, eh, el... el el inbound marketing que se llama, ¿no?, que es como el hacer un halo sobre tu marca y sobre tus productos, tus cosas, que es lo que nosotros realmente intentamos hacer sin estar persiguiendo a la gente para que nos compre. Estás escuchando las historias de vida
0: de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
1: Antonio, tengo entendido que a tu negocio la crisis del coronavirus no le ha ido tan mal.
2: No, la verdad. Y ha dado
1: no. un empujoncito, digamos, más que positivo.
2: Sí, la verdad que sí, porque claro, todo el mundo estábamos pegados al teléfono y al ordenador y comprando por internet, ¿no? Uh -huh. Que aunque antes ya compráramos, ¿no? Pero la segmentación que te he dicho antes, mis compradores, claro, son personas... Que, que compran en Internet, ¿no? Una señora de 70 años, pues sé que no es mi segmento, porque generalmente no suelen comprar en Internet. Hay muy poquitas que saben comprar o se uh -huh. maneja bien. Entonces, pues, eh, al final eh, a nosotros no ha venido bien. no ha aumentado mucho las ventas y la visibilidad, que es más importante. Las ventas
1: y la visibilidad. Eh, para sí. eso no solo, influye, no solo ha influido el confinamiento, ¿no? Creo sí. que tomáis algunas decisiones fundamentales para empezar el formato en el que se vende el producto, que es muy atractivo, sí. muy bonito, muy especial.
2: Sí, todo lo que hacemos tiene un, viene con segundas y, 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 y lo hacemos siempre pensando en la imagen de la marca que queremos hacer. Queremos, queremos hacer de one Jumpy una Love Mark, que se llama. ¿Una ¿no? Love Mark? Sí, una marca para, para amar, una marca ah. en la que si la tienes, eres, te sientes mejor en realidad, porque no utilizamos plásticos. No, ni en nuestros procesos, nuestra etiqueta, puedes ver que es todo natural, uh -huh. hasta el paquete que viene dentro es de papel, no hay nada, nada de plástico.
1: Natural y muy visual, porque también cambia vuestra manera de promocionaros, Sí. el Instagram que tenéis, eso es una, es una maravilla, te puedes quedar ahí sí. horas.
2: La gente no lo dice mucho, <risa> de, Dice si hubiera premio de, de muro de Instagram sería vuestro. Pero es que además Pero lo haces tú. Sí, lo hago yo. Es que a mí lo que más me gusta es crear, como crear. pero eh, sí, lo hago yo. Lo, lo, es un proceso, la verdad, que es muy lento. Eh. Es, me ¿Cómo, tiro ¿Cómo
1: aprendes muchos de repente a hacer todos estos diseños? No
2: sé, porque como ya te he dicho, he hecho muchas cosas en la vida, pues también sabía de Photoshop, porque había estudiado también aquí en Madrid fotografía cuando estuve aquí viviendo un tiempo. Entonces, por pues al final te vas ayudando de todas las herramientas que has aprendido durante tu vida y... Y en todo ese tiempo que tuve en el confinamiento para pensar y saber qué era lo que, lo que quería hacer ¿no? y, y cómo quería estructurarlo todo, pues eh, me hice una buena estructura de decir, bueno, pues esto, 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 esto sí, esto, esto no, esto sí, y, y a crear, y a, y a ensayo y error.
1: Un confinamiento muy bien aprovechado. que supone la tecnología en un negocio como el vuestro?
2: Hombre, evidentemente. Todo. Todo. Todo, desde el mínimo email que tienes que mandar ¿no? hasta eh, los pedidos, porque también muchas tiendas en España venden nuestros productos, tiendas físicas, entonces pues con esos clientes estamos en, en continuo contacto por WhatsApp, por mail, mm. eh, incluso por a veces me hacen videollamadas ¿sabes? para que clientes específicos que ellos mm. tienen, o sea, con problemas específicos, perdona, yo les expliqué por qué sirve esto para problema hepático o ah. este para las articulaciones. ¿Qué
1: aplicaciones o recursos tecnológicos ahora mismo son fundamentales para la supervivencia de vuestro negocio? Bueno,
2: aparte de lo que ya hemos nombrado, ¿no? pues, por ejemplo, hay también mmm, programas para, para programar los posts de Instagram o de Facebook. Eso es indispensable. Claro,
1: para... los dejas todos programados y luego te los vas claro, a soltar a las horas sa que tú porque quieres. Porque ya,
2: aparte del tiempo que, que estás creándolo, ya sí tienes que estar pendiente. De, ay, que no he subido esto. Ay, qué tal, ¿sabes? Todo eso es in, indispensable ahora mismo en una en una uh -huh. eh, en una empresa digital. Claro, ¿no? es que se
1: puede hacer todo por teléfono. Sí. O sea, en una ejemplo, espera puedes estar programando y
2: sí. O, o el chat, el chat que se integra dentro de las páginas web, eso también es es esencial eh, porque mucha gente pregunta al día. Seguramente ahora cuando mire te, tenga en el móvil. Tres o cuatro claro, preguntas. Claro, porque hay
1: productos que generan muchas preguntas, no entonces requieren sí. mucha interacción.
2: Nosotros vendemos tartas. Sí. Hacemos tartas para perros, para perros que son súper naturales. Son un bizcocho sin azúcar prácticamente, rodado de huesitos. Y de eso hay millones de preguntas, porque hay muchos perros con intolerancia y tal. Y nos dice, oye, ¿lo podéis hacer sin harina? de Sí, claro, lo podéis. Eh, eso es indispensable. Y sobre todo, un software de gestión
1: un software de gestión sí. para llevar todo el negocio sí. así directamente
2: eso yo creo que lo es. que se
1: conoce como ERP
2: sí ERP es in increíble eh, el, el trabajo que te quita porque al principio tú estás empiezas a tirar de Excel empiezas a buscar control de stock no sé qué eh, para facturas para albaranes y cuando ya integras todo en uno sabes es muy te quita mucho trabajo
1: te ahorra muchísimo tiempo. Es un
2: administrativo.
1: Total, total, sí. es verdad. Es un compañero más, una sí. compañera más. Cuéntame por qué tu producto estrella son los snacks hepáticos. Creo uh -huh. que es porque has sabido colocarlos muy bien.
2: Tú cuando estás eh, posicionándote en internet, ¿no? en el SEO o el SEM, no sé si te suena, el SEO el posicionamiento orgánico y el SEM el pagado. Ajá. Pues, eh, tanto en el SEO, si tú te dedicas a solamente subir palabras para posicionarte tipo perro, ¿Cuánta gente está claro, utilizando perro? hay muchísimas
1: perro? palabras que se están... Claro, entonces, ah.
2: eso ya va a pararse pagado y solo lo más grande es lo que más... Vale, al... este
1: es un buen consejo para sí. autónomos y pequeños empresarios que busquen una palabra que sea más fácil de posicionar porque tenga menos competencia.
2: Claro, es por... eso se llama el long tail, ¿no? La cola larga. Cola larga, muy bien, que muy perruno, muy perruno. Está todo muy perruno. Entonces, tú tienes así, ¿no? Sí. La curva, aquí es a lo que apuesta todo el mundo, ¿sabes? A lo que todo el mundo nombra. Y aquí están las palabras específicas que la gente pues busca. Tú, por ejemplo, puedes buscar snacks para mascotas. O seguramente tú buscarías galletas para perros. Sí, o seguramente. Premios.
1: premios, premios.
2: Entonces, tú tienes que posicionarte en todas esas palabras y mm. ver, pues, oye, a lo mejor no voy a ganar la de snacks, que es la que he a todo el mundo, pero a lo mejor los cuatro que van a galleta me los claro, llevo yo. Claro, claro. ¿Sabes? Fíjate. Y eso pasa con los hepáticos. No hay muchos snacks hepáticos y el poner snack hepático para perros al final hace que te salte one jumpy en las primeras posiciones porque también tienes que tener en cuenta que lo que no esté en las primeras cinco posiciones de Google no existe.
1: Oye, ¿hay algo que tú pensaras que era muy difícil o pensabas que iba a serlo y luego no ha sido para tanto?
2: Hay muchas cosas que me han parecido difíciles ¿no? y me siguen pareciendo. Por ejemplo, la CR Marketing, que es eso que, que tú... Que, que tú cuando vas a, a comprar algo y dejas el carrito abandonado, porque quizá y luego lo compro, luego ah. te aparece y dices, no has terminado la compra, no sé sí. qué, o te vuelven a aparecer los productos en plan de un 10% si terminas la compra o algo así, eso es, es remarketing, por ejemplo, eso me está pareciendo un poco vale. complicado, o, o, o me parece complicado que cosas, pero luego son realmente fáciles, lo que pasa es que te tienes que poner, y cuando no tienes tiempo, como yo muchas veces, pues, eh, a tantas cosas. No sé, pero al final montar una empresa es complicado.
1: Es complicado, pero bueno, aquí tenemos sí. ejemplos de que se puede. Tú has comentado, Antonio, que utilizas las redes sociales, hemos hablado de tu web, todos estos elementos que dicen muchas cosas de tu empresa, de One yampi, pero no es lo único, ¿no? Tú mismo, mientras hablas, pues nos estás dando mucha información. Los dos lo hacemos, de hecho, yo también, ¿no? Estoy dando mucha información de a qué me dedico. De cómo nos comunicamos nos ha hablado otro de nuestros motivadores, es Alex Rovira. Te lo voy a poner a ver qué nos cuenta.
4: ¿Te has fijado que no puedes no comunicar? Un silencio es comunicación, un gesto es comunicación. Una pequeña palabra es comunicación, no podemos no comunicar. La manera en la que tenemos limpio o sucio nuestro lugar de trabajo, cuando acogemos a nuestros clientes, está comunicando algo, está comunicando si, si somos pulcros o si somos dejados. El tiempo que tardamos en dar una respuesta a un mensaje de un cliente está comunicando nuestro nivel de saturación de trabajo, nuestro nivel de desatención o, incluso eventualmente, la pereza que tenga una persona. No podemos no comunicar. Todo cuanto hacemos emite un mensaje. La manera en la que hablamos, la manera en la que miramos al otro, la manera en la que vestimos, la manera en la que nos movemos, por supuesto, la fragancia que llevamos. No podemos no comunicar. La pregunta es ¿cuál es el mensaje que estamos dando al mundo? Pero no solo a través de las palabras, porque nos pensamos que, que comunicamos solo hablando. No, no, no. Comunicamos de muchas maneras. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando al mundo? ¿Cómo lo podría resumir el mensaje que tú estás dando a tus clientes y a tu equipo? Porque hay personas que, sin darse cuenta, dan el mensaje de esto no tiene, no tiene solución, apaga y vámonos. Hay personas que dan el mensaje yo procuraré dar lo mejor de mí porque si tú das lo mejor de ti juntos podemos encontrar una solución quizás inesperada que nos lleve a tirar adelante y a superar esta, esta circunstancia que estamos viviendo de dificultad o de contracción de las ventas no podemos no comunicar, ser consciente de esto es muy importante porque te lleva a cuidar, como decíamos en otro de los capítulos, los pequeños detalles que sumados emiten un gran mensaje. Tomar conciencia de que no podemos no comunicar es la mejor manera de empezar a comunicar porque no se trata de hacer solo grandes campañas de publicidad o de diseñar nuestra página web. La comunicación incluye eso y otras muchas cosas también en el cuidado de los pequeños detalles de lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que decimos, cómo cuidamos las relaciones, están emitiendo un mensaje fundamental de cómo somos al mundo. Y ese mensaje fundamental conviene cuidarlo, porque a veces no somos conscientes de que ese mensaje puede acercarnos muchos clientes y mucho talento o puede alejarlos.
1: Gracias, Alex. No podemos no comunicar. Eh, me pregunto si tú, a raíz de mejorar tu comunicación, que ya nos has contado que cuidas muchísimo, especialmente la de las redes, si has vendido más.
2: Es que el servicio que tú prestas, el contestar a la gente en hacerlo de una forma amigable, todo eso es realmente lo que te hace la venta. Uh -huh. Y además tú puedes ver todo, todas tus ventas por, por todo lo que, lo que está... Eh, por diversos programas que tú sí. puedes ver, ¿no? Todas las métricas sí, que tiene tu controlar. web y de Porque, dónde ejemplo, vienen cada vosotros, venta. ¿Y qué
1: porcentaje habéis, habéis mejorado a raíz de mejorar la comunicación? No sé, ¿habéis vendido un 50% más, un 20% más? No, un... no, un, un 500% ¿Un más. ¿Un 500%?
2: Sí, 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 desde claro, efecto, efecto COVID más... Mejorar más redes, mejorar la
1: comunicación, más mejorar
2: segmentación, más, o sea, ha sido todo y, y, y sobre todo lo que dice él, o sea, cada pequeño detalle hace a tu empresa y hace que la gente tenga esa confianza que hablábamos al principio.
1: Es verdad. Es verdad. Tú
2: vas a nuestro, a nuestro Google, a, la, a, las a las opiniones de Google nuestra tenemos cinco estrellas y todo el mundo dice lo mismo. Qué agradable, es qué buen servicio. Mm. He tenido un problema, me lo han solucionado enseguida. El postventa es importantísimo. Qué bien. Porque además, uno va a comentar, sobre todo cuando no está contento. Porque cuando está contento no, no suele comentar, se lo olvida. Pero cuando no está contento, vaya a hacer... Entonces, tener, ¿sabes?, esas cinco estrellas para nosotros, después de miles de ventas, es un orgullo increíble.
1: Son importantes los detalles y hay que comentar, eh, negativamente y positivamente, sí. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Alex, Rovira, Pilar Jerico, a Marta, a Romo, a Mario, a Alonso Puig. Gracias por compartir vuestros conocimientos semana tras semana en Historias de Vida. Hemos comentado lo importante que es el SEO, estar bien posicionado en buscadores. Yo me he quedado con un poco más de ganas de saber... Vamos a recurrir a Gema Muñoz y a Fernando Muñoz. Nos hablaron de SEO en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa. Mira, te lo voy a
5: poner. A ver, a ver qué nos cuenta. El primero recibe alrededor de un 37%, mientras que el número 10 recibe alrededor de un 0, y poco por ciento. O sea, necesitas eh, muchos clics porque es muy raro que te convierta, que alguien se convierta en cliente tuyo eh, en el primer, eh, primer clic. De cada 100 visitantes, a lo mejor te puede venir una compra.
1: Es que entonces, si no apareces en la primera página,
5: es un drama. Hay un chiste que dice que el mejor sitio para esconder un cadáver es en la segunda página de resultado de Google, o sea, eh, eso sí es así, es eso es así. Sí que
1: es cierto que si tú vendes zapatillas, zapatillas rojas, y resulta que alguien llega a tu sitio web buscando zapatillas rojas, aunque no te compre en ese momento, ya ha asociado las zapatillas rojas con tu marca,
5: ¿correcto? Sí. Eso es
1: lo importante.
0: Una
5: persona no va a terminar comprando, la mayoría de ella no va a terminar comprando en el primer clic, sino que va a entrar varias veces a tu página web para terminar comprándote o no.
3: Para conocerte, para ver uh -huh. tu oferta
1: y compararte, entiendo, con los demás competidores. Claro. ¿Qué tengo que hacer? No? ¿Cómo, ¿Cómo es el siguiente paso? ¿Qué es lo que, qué es lo que puedo hacer para, para efectivamente ser el primero en, en, en el posicionamiento?
5: Lo que busca Google es que tu web tenga el mejor contenido para, eh, para lo que tú vendes. Buenos contenidos, buena arquitectura web, buenos enlaces y que la, tu web cargue muy rápida Vas a tener... Velocidad.
1: Velocidad. Me encanta que hayas hablado de las cuatro patas del SEO. <risa> Me estoy riendo porque está muy bien lo del cadáver en la segunda parte. Sí. Y es un poco lo que nos has dicho tú, sí. <risa> básicamente.
2: No, eh, realmente eso. ha Hablado de las cuatro patas del SEO. O sea, no puedes repetir contenido. Yo, por ejemplo, si hago lo que sea, de que yo vaya a informar de... de de las hierbas medicinales que utilizamos en nuestros... Aunque ya lo contado, ANAC, ¿no? Aunque o sea, yo tengo que reescribirlo y no repetirlo porque eso lo detecta Google y mm. te baja la puntuación en ¿sí? SEO porque te estás repitiendo. No contigo mismo, sino con otras webs. No puedes copiar y pegar. Eso lo hace mucha gente. O sea, copiar y pegar, copiar y pegar. Sí. Y ellos dicen, bueno, pues te baja categoría porque resulta que este texto está muchas veces. Esa mm. es una de las patas que dice. Otra... Muy importante es lo de cargar las imágenes que yo todavía no lo he conseguido. Yo no puedo bajarlas más, que sigo, si, si, si me sigue cargando todavía un poco lenta la página dependiendo de la zona, pero bueno. Todas esas cosas que son, bueno, en los principios que hay que ir arreglando poco a poco. Pero hay muchas cosas que hacer para el SEO y, y es muy difícil llegar a las primeras posiciones de, uh -huh, uh -huh. de Google porque también va en base a los clics. Es un poco una pescadilla que se muerde la uh -huh, cola, ¿no? Uh -huh. Si no te busca mucha gente, mucha gente va a ver tu contenido porque es bueno por lo que sea tampoco vas a poder subir mucho claro, entonces claro si no es, siempre estás abajo ¿cómo, no, ¿cómo te van a ver si estás en la página de, la, de los muertos? ¿no? en la se segunda en la segunda <ríe> entonces pues pero haciendo bien las cosas poco a poco al final va, va subiendo.
1: Desde una importancia capital. Sí. En el vídeo completo, Gemma y Fernando nos dan más claves ¿eh? sobre cómo conseguir ese mejor posicionamiento en Google. Si queréis conocerlas, pues bueno, es muy fácil entrar en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Antonio, estamos casi terminando. Dime una oh. palabra positiva que hayas aprendido durante esta crisis. Una palabra, un concepto, una enseñanza.
2: Pues eh, la verdad que... que eh, yo creo que todos hemos hecho un poco de catarsis ¿no? En, en este en, en este confinamiento, en todo lo que hemos vivido. Yo me he dado un... Cuenta un poco de que necesita, necesitaba un poco más estructurarme y pensar más en lo que quería hacer y tener la idea muy clara. Yo creo que antes de empezar cualquier cosa es tener una idea muy clara y ver cada recoveco de los problemas que puedes tener y de las soluciones que le puedas dar. Entonces yo creo que eso sería un poco la enseñanza que yo…
1: Pensar mm. y tomar una decisión, sí. tener y, las cosas claras. Y esforzarte mucho. Y esforzarte. Mucho, mucho. Vale, la palabra entonces va a ser esfuerzo. Sí, yo creo que sí. ¿No hay emprendimiento sin esfuerzo? sin sí,
2: mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Es que es complicado, pero es mucho.
1: ¿Y fruto de este esfuerzo, dónde te ves de aquí a 10 años? ¿Dónde ves a y Yampi
2: Ay, no lo sé, ojalá, ojalá. <risa> Tenemos que pensar en eso ojalá también, Ojalá ¿eh? tuviéramos por lo menos una marca que se vendiera, en, no sé, en toda Europa, pero ya en todo, en tiendas, en, en internet, todo. Ahora mismo ya vendemos a, a toda Europa por, por Amazon, pero poquita cosa, o sea, pero ojalá fuera pues una Love Mark, como he dicho antes. Una
1: Love Mark, qué bonito. Antonio Peralta, de director de departamento de geología en una universidad en Chile, a fundar su propia empresa de snacks funcionales para perros en Andújar. Un cambio de vida que a cualquiera le hubiera dado un vértigo terrible, pero que a ti te ha dado la vida, te ha devuelto la alegría.
2: Sí, la verdad que sí, hombre. A veces estoy un poco... Eh... Estresado con el trabajo, bueno, pero... Eso estima, viene con el autónomo Pero estoy, estoy, estoy más contento que, que en Chile, Bueno, seguro. pues
1: muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas mucha suerte. Gracias. Unos besitos peludos a Roma, eh, de mi vale. parte. Los perritos que nos dan tanta alegría, ¿verdad? Los animales de compañía. Y a vosotros, recordaros que tenéis más episodios de este podcast y además ideas inspiradoras, útiles, respuestas a muchas de vuestras preguntas en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Hasta pronto.